0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm Och vi är min sida Han som vet hur mycket man har att vinna på att bli sockerfri Poddens producent Fredrik Ankerskjöld Min gäst idag är Bitten Jonsson Varmt välkommen Tack Bitten du är i grunden legitimerad sjuksköterska och sen ja. har du vidareutbildat dig i medicin med fokus på socker. Du är också föreläsare, utbildare och författare till bland annat Sockerbomben 3.0. Du har varit med och utvecklat en metod i holistisk behandling för patienter och har efter det fortsatt att utbilda yrkespersoner i holistisk beroendemedicin. Där diagnostik, biokemisk reparation, kosten och metabol hälsa är avgörande för att läka en beroendehjärna. Precis. Du är en kändis i integrativ medicinska sammanhang och har till vår ära även föreläst på en av våra konferenser. Bortom medicaliseringen som vi hade 2018 och som handlade främst om depression. För den som är intresserad så finns ju de här på Youtube och vad jag fick veta även på din hemsida. Så biten, vill du berätta hur kommer det sig att du har detta stora intresse för sockerberoende?
1: Lena, jag brukar säga så här. Jag det inte det, det varde mig. Det är faktiskt så. Och eh, jag är utbildad i bronsmedicin, i en kan man säga på alkoholtabletter, narkotika. Det var så det började. för jag är nykter alkoholist. Sen eh, det blir 37 år i september, som jag var nykter. och jag hade förmånen att komma till USA och få behandling på ett superproffsigt behandlingshem. Men det här med socker, det börjar ju. Jag var sockerrott när jag var barn. Jag stör sockerbitar jämt. Jag trodde att de hette bara en för pappa och mamma, så alltid, bara en. Uh, så <laughs> uh, och min uh, stora drog när det gäller socker har varit choklad och glas. Jag är ingen brödoman. De flesta mina patienter äter bröd, Bröd är ju socker. Och de äter ju då väldigt mycket pasta, bröd i alla former, pizza, du vet de sakerna. Och jag är tacksam att jag inte har just den lasten för att man blir faktiskt sjukare av det. Som som uh -huh. ja, Jag kan berätta mer om ja, Gärna. Men eh, så, eh, det var så det började för mig, och jag älskade det. Och så, när jag växte upp alltså, genom sjukvårdsskolan, vilket idag kan vara skrämmande att erkänna och berätta, men jag kunde ingenting om näringslärare. Jag fick inte lära mig någonting i sjukvårdsskolan om det. Ät normalt, sa man bara, men vad var det? Och jag har ju varit med då, jag är född 52, så jag har ju fått vara med och sett den här enorma utvecklingen av processad mat. Och även här, otroligt tacksam att jag växte upp i en familj där det fanns bara rena råvaror. Vi köpte kött av bonden och vi köpte ägg och vi köpte mjölk. Och grönsaker var inte så populärt på den tiden, eller det fanns helt enkelt inte. Tomater och gurka och lite frukt, men vi åt mycket bär som vi plockar själva då. så jag, jag hade förmånen att få växa upp så i alla fall, men när jag då kom upp i tonåring och fick, fick pengar, då var det ju choklad och glass och jag tänkte ju inte att det var konstigt att äta choklad till lunch eller middag mm -hmm. eh, alltså det var inte skräpmat för mig utan det var ju bara gott och kul men i alla fall, jag började dricka när jag var 19, var i behandling för min alkoholism när jag var 33, började röka också när jag var 19. Och det gjorde jag enbart för att gå ner i vikt, alltså som en aptitdämpare. Det var det jag lärde mig. Hur lanserades det egentligen? Alltså, nikotin jo, I sjuksköterskolan. Mm. Du, du vet, sätter ihop ett gäng brudar i ett sånt här elevhem. Och vi pratar ja, i bantning hela tiden och vi bantade genom att svälta oss på dagarna eller äta keso eh, och frukt. Och än idag ja. avskyade men jag tänker
0: också att just cigaretterna en gång i tiden ja. lanserades ju av läkare i reklam, på, reklam liksom, som ja, att
1: ta en absolut. paus, det här är bra ja. för nervsystem ja. alltså typ ja, så. lugn, lugn är ner ja. Men det, vad jag fick höra av de stora flickorna när jag i sjukvårdsskolan det var att det dämpade aptiten för då kunde man röka istället för att äta mm. Så det var därför jag gjorde det och jag var ju sjuk direkt och det var ju likadant när jag började dricka, jag älskade alkohol. Pang, jag var ju liksom kär i alkoholen på tre sekunder ungefär, första gången. Eh, och det visar ju att jag var en beroende hjärna, men det kunde jag ju ingenting om då. Men alltså det var så det som ledde mig in. Men sen, när jag hade varit nykter i sju år, efter min behandling då, då så hade jag bestämt mig för att sluta röka. För att jag läste om en, eller hörde på en amerikansk föreläsare en studie som visade att om du fortsätter att röka, om du är alkoholist eller narkoman och fortsätter att röka och dricka kan massa kaffe och slarva med maten och inte sköta om dig, då har du högre risk att återfalla, vilket ju för mig självklart idag. Men jag tänkte så här, va? Vad har det med varandra att göra? Du vet, det fanns ju ingenting om det på den tiden i de här stödgrupperna jag gick och alla rökte och alla åt som de ville och det var ingen som pratade någonting om att äta nyttigt. Så, eh, men jag tänkte att jag skulle sluta röka, för jag ville inte liksom ha någon drog. Jag ville bli ännu hälsosammare, så 1992 lyssnade jag på honom. Och eh, det var en lång startsträcka, men eh, det var på våren, februari tror jag. Och september 92 slutade jag röka. Mm -hmm. Och på sommaren 93 var jag jättesjuk. Jag... Uh, inbillade mig att jag hade drabbats av den kroniska kronisk tröttighetssyndrom eller blev biten av fästingar. Det måste ju vara det, för något annat kunde det inte vara. Va, att vad, jag vad hade
0: du för symptom? När du kände ja, men alltså,
1: uh, verk i kroppen toktrött. Gick mm. upp 20 kilo. Uh, alltså, jag vill inte erkänna att det var det sättet jag åt. Alltså, att jag varje kväll istället får röka åt kopiösa mängder glass choklad. Uh. <laughs> Med... Eh, vad heter det oh, eh, valnötssirap och alltså sätt det var ju alltså liksom en li det var ju hur mycket glass som helst och hur mycket choklad som helst och hur mycket det var kartonger med choklad men jag tyckte att jag var så duktig som slutade röka så det kunde jag ju unna med. Men jag kunde om oroande så innerst inne så insåg jag att jag ljög smög och gömde med det här. Och det är ju verkligen ett tecken på beroende. För ingen människa ljuger, gömmer och smyger med koktorsk och gurka. Så liksom, Jag förstod ju att det, det... alltså, Jag visste innerst inne, men jag ville inte veta. För jag ville ha kvar... Jag tyckte jag kunde få ha kvar det och undna med det. Jag vill inte ha någon mer beroende. Det räckte med alkohol och nikotin, tyckte jag. Men sommaren 93, då var jag jättedårig Och då pratade jag med en amerikansk kollega som var här och utbildade oss. Och så säger jag att det att hur i hela världen kunde jag sluta röka och sluta dricka, men jag kan inte sluta med choklad och glass. Eller jag sa inte sluta. Jag sa då, Hur kan, varför kan jag inte minska, sa jag. Och det är ju roligt i sammanhanget. Mm. <laughs> När det gäller droger då. Eh, Och då så säger hon så här, eh, you might be a food addict. Och jag tittade helt chockat på henne, jag hade aldrig hört den termen. A food addict, vad är det för något? Och då tänkte jag ja, mat, matberoende. Jag var ju inte matberoende. Jag har aldrig hett att äta fläsk eller torsk. Eller, förstår du? Så mm. det, jag gillade inte termen. Jag gillar den inte än idag. Jag säger ju sockerberoende eller sugar addiction. för Det är det som är en psykoaktiva. Mm, eh, mm. På molekylnivå liksom, ja, i praktiken, eller hur? Ja, ja jag, brukar inte säga, jag brukar säga att koktorsk har aldrig eh, hoppat på mitt belöningscentrum. Nej. Nej, så att det gäller ju att förstå skillnaden där. Och en del säger mm. koldidratberoende, ja det kan jag hålla med om. Men då blir det det här tjafset, om, ja men det, det är kordrater i tomater då. Men du vet, blir åh, oh. så socker och så förklara vad det är. Så kör jag. Men i alla fall, jag åkte till USA då hösten 93, så det var då mitt tillfristande börja med det här. Och gick en eh, behandling kan man säga, på ett sjukhus som heter Lutheran General Hospital i Chicago, och träffade de som hade skapat alltså, att jobba med behandling på socker, matberoende, på samma sätt som man gjorde med alkohol och narkotika. För mig är det inkonstigt, det är beroende är beroende. Så det är samma sak. Mm, det, så är det ju för mig också som ja. psykoterapeut,
0: att, att, att det, det finns nycklar där som är same-same, och så same väljer vi våra olika same. droger
1: ja. liksom. Ja, precis. Och när vi diagnostiserade använde vi ju samma kriterier. Det var det att man säger när du drack alkohol när du åt socker. Liksom. Det är mm. precis samma mm. frågor och allt. Ja. Så att det var så min resa började. Och fortfarande kunde jag ingen om mat och näringslära. Utan vi tog bara bort det som var synligt. Liksom. Och kämpade jättemycket och jättemycket sug och Uh, dålig magen och alla, alla möjliga konstiga saker. och Det var ju det här som gjorde att jag kom in på funktionsmedicin så småningom. Mm. För jag hörde talas om candida. Uh, att om man åt mycket skräp så kunde man få candida. Och, det var ju alltså, mm, och jag candida för som... de som inte vet vad det är. Ja, det säger överväxt... ju svamp. Det ja, överväxta svamp. Överväxta svamp ja. i mag-tarmkanalen som man får när man äter mycket korridorer och socker och skräpmat och processad mat.
0: Ja. Men jag måste bara få fråga backa lite grann. Bara. Du, måste ja. ju, du kom in, du fick din första behandling för ditt alkoholberoende mm. i USA. Ja. Eh, USA har ju liksom gått i bräschen måste man ju säga, för den här kunskapen,
1: och du är ju den som har tagit hit det till Sverige ursprungligen eller hur? Ja, en av dem. Det fanns ju fler för mig, men då tog de hit bara det man kallar Minnesota-modellen ja, i mera neuroscience och helheten. Det har jag plockat in så småningom då. Mm,
0: jo, men jag tänker just det här, förståelse för just socker, som socker-molekylen ja, ja, ja. och du, du skulle egentligen jättegärna få kunna få berätta hur du, hur du förklarar skillnader där, men först tänkte jag bara fråga att du fick din behandling i USA det, det är ju att va, verkligen vara i bräschen och kunna få komma dit. Hur kommer det sig vem var det som liksom kände till den hur, kom, hur kom
1: det så att du kom dit? Ja, men jag träffade min dåvarande man, för detta man nu, i Stockholm. Och han var här och jobbade med Sveriges Silicon Valley, som man sa, i Järfälla. Han var civilingenjör. och Vi träffades i Stockholm. Så jag följde med honom tillbaka, egentligen bara för att besöka först och se. Men jag blev ju kvar då och började jobba som sjuksköterska. Och det var i tack vare det, och det var tack vare att han träffade en kvinna på ett flygplan som han beklagade sig för att jag drack för mycket. Så han frågade henne, tror du att jag kan få min fru att dricka mindre? Och då frågade hon, ja men hur dricker hon? Ja när hon dricker, hon kan hålla sig länge, men när hon dricker då blir det på för mycket och hon blir jättefull. Ja men sa den här kvinnan då, då är hon ju alkoholist, så det är bara alkoholister som gör det gång på gång. Så då behövde hon ju behandling. Så han frågade henne, ja, vart finns det bra behandling då? För han visste ju ingenting om det här. Och då fick han det här namnet Capistrano by the sea i Newport Beach i Kalifornien. Och så visade det sig att det var då ett av USAs allra bästa behandlingshem. Väldigt progressiva, väldigt modern. Alltså mm. de jobbar ju med eh, multidisciplinärt team- de skickade mig till University of Irvine i en liten skolbuss under tiden jag var i behandling och lyssnade på att ta en tvåpoängskurs i dopaminresearch, alltså dopaminerga receptorerna. Fan, det här är, det är 1985, jag. vad ger du för det? Wow. Det vet jag inte. är en i Sverige som ens uh, Nej, tänkt men, vi har, men vi
0: har ju folk med sådana idéer att ja, äh, man ska absolut. lägga in det i behandling. Så att, ja, det är, är jätteintressant. Jätte ja. Det är jätteviktigt.
1: Verkligen. Ja. Och det var ju då jag var så intresserad också av hjärnan och biokemi och neurotransmittorer och receptorer. Och, så att det har ju liksom kommit pusselbitar till mig under resans gång, som är ju fantastiskt. Och jag har mött helt underbara människor som har gett mig massor med pusselbitar.
0: Mm. Vad var de bärande nycklarna just i bortsett från den här utbildningen då i den första behandlingen du fick för din alkoholism?
1: Att det var en sjukdom. Det var ju det som var skamavlastande. Det var en järnsjukdom och redan då introducerades jag till ASAM, American Association of uh, Addiction Medicine, American Society of Addiction Medicine, ASAM.org. Och de startade ju 1954 med att alkoholism var en sjukdom. Och det var en kronisk sjukdom. Den var progreserande, men den var dödlig men behandlingsbar. Så det var vad jag fick lära mig redan då. Och det fanns ju inte så mycket forskning, men för dem var det så självklart. Och de, det gänget bestod ju av läkare, som många var alkoholister, nyktra alkoholister själva. Och sen har jag följt ASAM i alla år och jag är supportmedlem eller det heter man får vara stödmedlem liksom. Jag är inte läkare så jag kan inte gå in i det så då. Och följer deras definition och 2011 kom de med den senaste definitionen som säger då att det är en hjärnsjukdom. It's a medical physical brain illness. Alltså en fysisk hjärnsjukdom. Men med fysiska, psykiska, sociala och andliga konsekvenser. Och Jag vet ingen läkarförening som, eller läkare, någon behandlingsmodell någonstans som säger att man kan ha andliga konsekvenser av en sjukdom.
0: Ja, det, det tycker
1: jag är så häftigt och det intressant
0: mm. ja, det har ju vi faktiskt på våran mottagning här eller ja. vi kallar det för det existentiella
1: ja, det, som också
0: ja. hela föreningens alltså föreningen bygger på fem ben vi. det ena är att vi jobbar från traditionell hälso- och sjukvård, det andra är att ja. vi har en integrativ förståelse för psykosoma tredje kostens ja. betydelse, ja. rörelse och sen det existentiella som fem ja. ben så det är ju ja. det är precis samma och,
1: saker ja, det, ja. Ja, exakt så, eh, så, så, eh, så det var det jag så jag kom i kontakt med det Och för mig så var det de här filmerna jag fick se med föreläsare redan i min behandling. För jag hade sån ohygglig skam att vara kvinna och alkoholist på den tiden. Alltså det var det lägsta bland det lägsta. Du vet? Så jag ville ju bara gömma mig. Jag, ville, jag gjorde allt för att dölja det på olika sätt. Och det går ju inte att dölja i längden. Det gör ju bort det till slut. Så den här skamavlastningen, det skulle jag vilja säga är A och O för att du vet, våga titta upp och börja ta in kunskap. Och sen det andra kunskap. Och det tredje stöd och likasinnade. Mm. Det skulle jag vilja okay. säga är det som ger hopp och villighet och förståelsen också. Sen förståelsen att det inte är en pratterapi vi jobbar med utan det är action. För att kunna bygga om hjärnan och läka så måste du ändra ditt beteende. I traditionell psykoterapi pratar man ju ofta som att titta på tankar och känslor och försöker förstå det och därefter ändra beteende. Det går inte på en beroende för deras hjärna är ju hemma. Den funkar ju inte som en vanlig hjärna. Så du måste börja med att ändra beteende. Och det är därför man kan säga sådana galna saker som Don't think, just do. Jag hoppas det blir galen. Vad menar du? Vi måste ju analysera det här. Analysis creates paralysis säger vi. Det kommer sen så egentligen jobbar vi med samma saker för att helt olika timing. Vi börjar med att säga till folk gör bara. Och så säger mm. de varför då? Därför att vi vet att det läker sjukdomen. Mm. Vi kan, vi kan ge sådana konkreta saker därför att du måste få ner insulinet, därför att du måste återställa tarmfloran därför att dö, 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 dö. men alltså att analysera tankar och känslor går inte för att när du går ur ett beroende har du falska tankar och falska känslor så då kan du skapa något som vi kallar entrenchment alltså du kan förstärka trauman och problem ta vissa tankar och känslor så först bort med drogen, läk läk tarmen, återställ sömn, du vet alla de här viktiga sakerna, jobba på stresshantering andning eh, fysisk aktivitet eh, och kostskott. Eh, så vi har de punkterna först och, sen, och så säger vi tänk inte bara gör, tänk inte bara gör Tills, för, för det som jag eh, jobbar mycket med idag, du vet för när vi skrev matdagbok, då skrev vi känslor då åt jag det och det kände jag det gör jag aldrig nu utan jag har sagt till mina patienter att du ska bara kolla energinivån. För att det är när vi återställer energin på alla delarna i kroppen. Då kan du börja i egna val. Det är då du kan börja se vad du behöver jobba med. Mm. Men det är inte dag ett liksom.
0: Jag tror att eh, på våran mottagning här så är vi ju eh, jobbar. Kommer in en hel del beroende personer. Mm, jag och, och jag använder lite andra ord vad du använder. Men vi gör, jag, eller jag ska säga så här, utifrån. Jag ska inte prata för alla utan jag ska prata från mig själv. Att jag gör som du mm, eh, gör. Vi, vi gör eller jag gör med mina patienter. Mycket psykoedikation, mycket utbildning. Vad det mm, handlar precis. om. Men jag ja, har jag liksom... Vet. Ja, jag har som bas anknytningsteorin ja. och att jag liksom, nu ska jag inte ta tid och, och utveckla mig kring det nu, men att allting handlar om relation. Ja. Att trygga vårt närsystem och att vi, har, att vi använder olika saker för att trygga vårt närsystem där det har uppstått. Alltså, obalans på det sättet så att vi är mest otrygga och mest stressade. Ja. Och då kan det vara mat och det kan vara sex och det kan vara knark och det kan vara ja. alkohol och kan vara ja. så alltså, så här. men att för vissa ser det ju det här, eh, om man har en beroende hjärna, så blir det ju, kanske att man väljer drogen utifrån eh, ett biologiskt utgångsläge också, så som du beskriver.
1: Ja, det är det många gör. Eller, man, man valde den inte från början. Drogen valde ju oss. Därför säger det, ja. finns det så. Alltså vi tog ja. Vi tog ämnet utan att förstå att det var en drog eller hur det skulle påverka oss. Och så är vi olika känsliga. Ja. Så en del av oss reagerar ju väldigt starkt på den psykoaktiva substansen. Andra reagerar inte alls. Nej, just det. Och det var det, det jag var menade var... lite grann. Att då är det så lätt att inom
0: parentes då välja drogen därför att man svarar an på den. Blir det, snabbt. det får alltså en ja. annan
1: effekt. Ja, det får en
0: annan effekt. Och, det Men att går... det blir så... Och jag försöker förklara då som att det blir. Det blir Liksom en trygg relation ja, där man får man en, en instant liksom, feedback ja precis, ja, precis. exakt ja. och det är, det, det är den som är liksom belöning och den vill vi ju ha eftersom vi är relationella varelser vi behöver ja, liksom, återupprätta de här ja. relationerna Så att, inget kan trösta som choklad <laughs> om man gillar choklad ja jag älskar det
1: men alla fall, jag tänkte på vad Pia Nordström sa när hon började skriva om mig hon kunde ju ingenting om beroende men hon var ju så härlig som journalist för hon var så nyfiken. Så hon satt ju med mig. Och en gång var vi på, hade vi en sån intensivkurs och så började folk gråta och säga hur har det med din avgiftning? Och hon tänkte först, går de till ett annat rum och gör det? För jag fattar inte vad de menar med avgiftning. Alltså så, alltså det var så häftigt. Och så kom hon till mig och sa en dag nu har jag fattat vad du menar. Vad sa jag, hur då? Jo, om du och jag äter choklad så reagerar du och din hjärna annorlunda än min. Bingo, mm. sa jag. Tack. <laughs> så är det, det, liksom.
0: ja, det är det där som man skulle egentligen lägga in i grundskolan. Att man får lära ja. sig om jag och du-sortering. Ja, men precis. <laughs> jag är inte likadan som du och du är Nej. inte likadan som jag. Men vi kan förstå
1: varandra och vi kan hjälpa varandra ja. att förstå oss oh, ja. själva. Ja, så. Men ja. biokemisten unik det håller ja. ju väldigt högt liksom att vi måste förstå det. Få det. Mm. Ja.
0: Ja, men sen, sen så då, sen fick du åka tillbaka till USA för ditt eh, your food addiction som egentligen ja, då var det, ett det, sugar det fanns addiction
1: ingenting i Sverige. Det fanns inte någon som ens, när jag sa att jag var food eller matberoende i Sverige så tro, tyckte de att jag var ett UFO. Ingen fattar vad jag pratade om. Det kunde man ju inte vara. Så då var jag över där i 93 då. och så när jag kom hem då började jag glatt berätta om det ja men nu har jag varit där och jag har lärt mig det här och jag börjar äta så här och, och nu är jag så mycket piggare och jag mår bättre och jag börjar gå ner i vikt och, ja, men du vet det händer ju en massa saker så folk var ju nyfiken, vad har du gjort, vad har gjort och så sa jag, ja men nu vet jag att jag är food addict och, och då så svarade någon som sa är det inne att säga i USA är det därför du säger det alltså då förstod ingenting vad jag höll på med men det börjar ringa folk till mig och säga, vet du att kan jag få prata med dig för jag är matalkoholist sa de då. Det var många som den, använde den termen då. Jag håller på att äta i och jag har försökt allt, viktväktarna 14 gånger och piller och pulver och, och ingenting hjälper, jag klarar inte av det och, och så tänkte jag, men herre minje, det här är ju större än jag trodde. Så 94 startade jag en stödgrupp, bara så alltså en vi var bara några som samlades och började prata om det här. Och sen 1995 startade jag första behandlingen. Och sen när jag verkligen började se hur sjuka de här människorna var och missförstådda och felbedömda och du vet allt det här så började jag ju utveckla olika sätt att hjälpa dem. Alltså lägga in mer och mer pusselbitar. Och mycket var ju det här när jag läste Peter Wilhenssons bok om candida som liksom följer poletten ner. Det är klart att tarmen blir sig. och hur går gluten är slipmedel på tarmlödet och mikrobiom. Vi hade inte det ordet mikrobiom då, tarmflora sa vi. Och så vidare och så vidare. Men alltså du vet det började komma bitar här och så läste jag en amerikansk bok om en holistisk behandlingsmodell. Där det fanns alltså psykologer och psykiatriker och psykoterapeuter och läkare och specialister och eh, sjukgynnaster och eh, alltså eh, holistiskt synsätt. Och jag tror att det ringer väldigt starkt i många av oss sjuksköterskor. För egentligen så vi lever ju i ett samhälle. Jag tänkte på vad Peter Martin sa på den här konferensen: One ill, one pill. Det tog jag till mig.
0: Och den konferensen var ju den här som, nämnde, som jag nämnde i ja. början depressionskonferensen, ja, precis, bortom precis, medikaliseringen så var han ja. en av föreläsarna ja, ja, som ja, också då. finns på Youtube Ja,
1: och inte, <laughs> ja bra Nej, men de myntade han det och jag var ja men så är det ju det ska vara liksom ett symptom och jag brukar också skoja säga att om man har ont i fingret går man till fingerdoktorn, och ont i tån går man till tådoktorn och de vet inte ens om varandra, fast det kan vara samma problem och, och det där har jag sett så många gånger så jag kände liksom att som sjuksköterska, vi är holistiskt tänkande och vi är rätt tränade i det att se helheten och vet, stämma av och läsa av allt det här. Så då tänkte jag att det finns ju inte alls inom beroende medicin. Det var ju bara psykosocialt synsätt. Trasiga leksaker, då blir du alkoholist eller då har ingen jobb eller du behöver en hund eller ett, ja, någonting sånt för då slutar du dricka och knarka. Vilket jag insåg var ju helt galet när det var en hjärnsjukdom. Så eh, det var ju så liksom det började med behandlingen och sen har det utvecklats och jag kommer inte ens ihåg vilket år det var som jag började eh, tänka att, eh, att, och jag vet jag sa det till Peter någon gång, vet du vad jag sa jag, beroendemedicin och funktionsmedicin måste gifta sig med varann. Och så började jag läsa, mycket, det fanns ju mycket mer funktionsmedicinska böcker i USA. Så jag började läsa många av de böckerna och, det var liksom, och jag minns när jag hittade definitionen bortom molekylär medicin. Då kommer jag kommer inte ihåg exakt hur det går, men eh, ungefär det första man ska göra är att läka kroppen med kroppens egna naturliga medel. Och jag tänkte men det är ju så självklart. Hur kan man missa det? Istället för att ge läkemedel som dövar symptomen, men inte. du får inte lära en livstidsförändring. Så det där har jag ju burit med mig då. Och sen har det ju varit så här att jag har ju velat eh, vara mer i funktionsmedicinska världen och plugga det mer. Men det finns det ju inte tid till. För det jag brinner för är beroendemedicin. Alltså beroende. Hjälpa människor in sig att de har ett beroende. För de kan aldrig... För jag mötte ju också många i funktionsmedicinska världen som trodde att man kunde bota beroende med lite örter. Eller några örtdroppar och så ho. Och då donar man ju liksom när man förstår att det. det går liksom inte. Det är kroniskt. Så då börjar jag säga till många där att men är det inte smartare att ni upptäcker dem och skickar dem till oss först? Så hjälper vi dem med beroende så de skriver ur det. Sen ska ju ni ta över dem och jobba med dem. Så det där vart ju i alla fall eh, så att jag kunde integrera funktionsmedicin i behandlingsmodellen. Vad spännande. det ja, men...
0: Mm, ja. äh, men jättespännande, verkligen. När skrev du boken Sockerbomben
1: 3.0? 2016, men den, är ju, den första skrev jag ju 2004. Mm. Och sen kom den uppdatering 2010. Mm. Uh, och då, uh, det mest spännande den tycker jag när vi skrev till Livsmedelsverket och frågade hur mycket high fructose corn syrup upp, alltså modifierat majsstärkelse som fanns i produkter i Sverige och någon snorkigt svarade att det vet väl inte vi det får du fråga industrin mm, precis. det kommer jag ihåg från den boken som var väldigt stark liksom. mm. och sen insåg vi att um, det har ju funnits mycket forskning men du vet, det är det här som jag tycker är så vanvettigt också folk skriker på forskning och jag menar att de flesta som skriker mer forskning, mer forskning det är folk som bara vill sitta på rumpan och inte göra någonting. De vill inte ändra någonting. De vill bara liksom tjafsa om forskning. Vi behöver inte uh, så mycket mer forskning. Vi vet att det är bra att sova bra. Vi vet att det är bra att äta nyttigt. Vi vet att det är bra att ha roligt att vara ute i naturen. Många mer studier ska du ha på det.
0: Mm. Nej, det behövs faktiskt inte alls. Nej. Nej. det behövs att eh, man också får börja prata om det för där tycker jag att media är ju liksom urusla nu, det, jag ska säga att vissa Malou till exempel för om jag ska faktiskt nämna någon är ju faktiskt bra på att ta upp och ta in saker i hennes program men hon är typ den enda ja. eller något
1: jag ska inte säga ja, att det är, så. Men, men det hon är... Nej.
0: nej alltså det är väldigt väldigt lite som media tar upp och på något sätt så de är public service, service liksom. och det är ja. vi får inte vi vet ju vi som har jobbat in de här så länge och försökt få igenom information och kunskapsutbyte mm. och så vidare att det, de plockar sällan den tar sällan emot den bollen om man säger och det, det tycker jag att det har de skyldighet att göra
1: att. Det tycker jag också, men alltså, ja. de vågar väl inte stöta sig med Big Pharma och Big Food? Nej,
0: som jag ser. något är det i alla fall. Ja. Så att det, det, det gör vi som en liten head-up för någon som ja. lyssnar på det. Så tycker vi att ja. det här ska få komma ut mer i eten, i vanliga ja. kanaler så att säga. Även om så här poddformatet pod är börjar ta över. Ja. Mm. Liksom, så är det ju. och det ja. är väl en stor orsak till det tänker jag också att
1: det tror jag också att får att folk lite mer ut än inte de får ut det någon annanstans.
0: Nej och sen så också att, då, att människorna där ute vill också höra. Ja men precis. De är intresserade. De är, ja. vill, vill hitta genom sina olika utgångslägen mm. på olika håll eller ta del av undersöka förstå mer och så vidare och det, vi, är liksom, vi pratar ju om det vi är intresserade av människorna mm, mm. Mm. i människopin. Mm. 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 Absolut. Ja, Aha, men, men sen då? Berätta.
1: Ja, sen fick du det där ett liv av sig själv. Det hade ju inte jag tänkt först. utan Jag trodde att det där var att jag skulle börja med liksom en liten sidosyssla. Men det gick ju inte. Utan ju mer patienter jag hade, desto mer patienter kom det ju. Och så började jag skriva om det. Då. Och jag minns första gången det var på löpet i Expressen. Då brakade deras telefonväxel. ja för då, men då var ju rubriken tror jag, eh, Nytt sätt att förlora Att gå ner i vikt eh, Och det har ju varit mycket det här viktfokus eh, Och jag säger då till människor Att jag jobbar inte med vikt Jag är ingen viktcoach Eller eh, jobbar inte alls med det eh, Och får titta chockat på mig ja, men Jag vet ju den som var hos dig Som gick ner 75 kilo och så. Ja, så, ja men fokus var inte vikten Fokus var att läka hjärnan Från beroendet och när du har läkt hjärnan och det hormonella systemet, då går man ju självklart ner i vikt. Men fokus är inte att trycka ner vikten, utan fokus är att jobba med och läka kroppen. För då hittar man ju sin set point. Jaha, ja, ja, då börjar man förstå det. Men många, det är ju också något som är rätt chockerande idag, vilken enorm viktbesatthet vi har. Så jag brukar säga det, att vi skulle kunna göra då, om inte vi var viktbesatta det mm. ligger eh, jag tror att någon har sagt till mig att USAs vantningsindustri omsätter mer pengar än krigs-, krigsindustrin så det är ju en gigantisk industri det här den här myten att man ska lära folk att äta allting eh, det är ju den farligaste myten av alla mm. eh, och tro att man ska, det är det man försöker säga till de här människorna, du måste lära dig äta måttligt och bara äta på lördagarna och jag brukar säga, Det är som att säga att en heroinist kan ta lite heroin på lördagen. Mm. Det går inte med en sockerberoende. Men den Nej. stora frågan har jag var också att vi har ju inte liksom utvecklat... Nu har jag gjort ett diagnostiskt instrument. Det är det i världen det vi kan diagnostisera. Så nu mm. kan jag, säga, jag kan ta reda på om någon är beroende. Kan du inte berätta jag... lite mer om det instrumentet? Ja, alltså, jag gick en utbildning på 90-talet när jag jobbade med alkohol och narkotika- som heter ADDIS, alkohol- och drogdiagnostiskt instrument som är alltså då ett diagnostiskt instrument för det som är baserat på ett amerikanskt instrument som heter SADS och det är ett validerat instrument och Socialstyrelsen rekommenderar ju dig i nationella riktlinjer inom beroendevården att man ska använda ADDIS det är helt fantastiskt, det är ett superkraftfullt instrument för där får du veta om du är beroende eller inte för det är väldigt avgörande för behandlingsmodellen. Det är två helt olika behandlingsmodeller. Det kan man ju minst sagt säga. Ja, verkligen. Så när jag började jobba med socker så använde jag det i smyg på mina patienter. Men där det stod alkohol och kokain och heroin och så sa jag sötsaker. Och så hade jag ju då förklarat för patienten att jag menar då, ja men du vet, kakor och bullar och godis och glass och tröt, tröt, tröt. Det hade jag definierat vad vi menade med ordet sötsaker. Eh, och och de var ju med på tåget. Eh, och när jag då frågade samma frågor som du gör till en alkoholist, narkoman så fick jag ju precis samma profil fast då för socker de gör och processad mat. Så det var ju inget konstigt. Så då började jag, då vi upp ett eget instrument. Och sen jobbar jag då med Börjedal som är socionom på Dal och Dal, prevention och beroendecenter i Örebro. Han är min närmaste kollega. Så han råddar Addis och så har han gjort ett instrument för spel som heter Games. Samma sak där, kan se om du är spelberoende eller inte. Och jag har gjort det instrumentet för sugar. Då. Så jag eh, har då, eh, ska säga säga, det är jag som certifierar och licensierar alla internationellt. Man måste gå en utbildning hos mig för att få göra det här. Och det är ett oerhört kraftfullt instrument där vi är klart och tydligt ser att socker kommer först. Socker är en gateway drug. Så alkoholister och narkomaner, de är sockerberoende långt innan de blir alkoholister och nikotinister och narkomaner. Och det kan man då klart se i det här instrumentet. Och sen är det så viktigt också när vi tittar på dubbeldiagnoser. Är det här en äkta dubbeldiagnos eller är ångesten orsakad av sockeret och näringsbristen i hjärnan? Är depressionen orsakad av näringsbrist och trasigt armflora? Eller är det en depression i sig? Och det ser du ju tydligt i instrumentet. Du ser vad som kommer var. Så äh, det är ett väldigt väldigt viktigt, kraftfullt instrument att använda. då Folk frågar mig, ja men nu vet man när man är sökerberoende. Ja, kommer gör en sjogel, säger jag. bara. Mm. På min hemsida kan man hitta folk som är certifierade. Det är ganska många idag, då, över hela världen. Hur, hur lång tid tar det att utbilda sig? Uh, ja, det beror på. Alltså, du kör ju mycket självstudier men du ska ju göra två cases och det tar ju rätt, det tar ju flera timmar. Alltså, först ska du intervjun och så ska du ha handledning och en till intervju. Men uh, om du skulle göra det på heltid och har två patienter lined up så kan jag säga att du kan göra det på två veckor. Men för de flesta tar det mycket längre tid. För det är tid mellan intervjun och uppföljning- och du ska lära dig hur du gör allt det här. Så, men det är ju ingen lång utbildning. Så det beror på hur mycket tid att lägga ner på det. Men, eh, och kan vem du... som
0: helst lära sig? Kan vem som helst gå utbildningen?
1: Nej, du måste ju ha någon sorts baskunskaper. alltså Du behöver inte vara medicinskt personal- men alltså, du måste ha någon typ näringslärare LCHF-coach- Eh, health coach alltså det är de men det är många sjuksköterskor och läkare som går den eh, och eh, jobbar med det här instrumentet för det vi har lärt oss är att det är närmare så att alla beroende sjukdomar, och det vet ju du verkligen har ett inslag och något vi kallar biokemisk förnekelse patienten ljuger inte medvetet för oss de ser inte hela bilden och det är min roll som terapeut att koppla ihop Connect dots, alltså få ihop och säga ja, men kan det vara så här att det här beror på det här? För jag menar att så många idag som jobbar med människor med den här problematiken och metabolhälsa de sätter hästen bakom vagnen. Och det tog jag upp på den här konferensen jag var när du var med också, att vi måste börja se eh, våga titta längre bak och se hur kan det ha börjat? Kan det vara så att du är inte deprimerad. Du har ett sockerberoende och du har en otroligt trasig mikrobiom. Du har totalt kaos i signalsubstanserna i hjärnan, du har näringsbrist, fettbrist, jag menar kan bla 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 bla. kan det vara det som gör att du inte har någon energi. För jag brukar fråga patienterna och säga, oh, jag känner mig deprimerad och så vi ju det är screening för depression, i instrumentet, det är screening på sidan. Och så kan de ha höga poäng eller mycket ja där. Och så brukar jag titta på dem och säga, okej, okay, kan det här vara eh, energibrist på cellnivå? Det uttrycker jag använder med mina patienter. Mm, mm. Och då kan du tro att tänka att ja, men vem ska förstå det? Men det förstår de. Mm. Vet du att de gör så här? Va? Double take liksom. Men vad sa du? Kan det vara så att du har energibrist på cellnivå? Men det har ingen sagt, men det är precis så det är. <här> jag orkar ingenting jag orkar ingenting och så äter de socker för att få en kort boost och så sjunker de djupare ner för socker dränerar ju kroppen på energi så att det är liksom upp djupare ner lite upp ännu djupare ner och så vidare så när de kommer och är man helt slut energimässigt då är ingenting kul då känner man sig deprimerad men en depression där vi kan titta på en orsak och behandla liksom bara depressionen. Utan ja, vi måste verkligen titta på helheten. Och det intressanta är att när man byter kost på de här patienterna så brukar de få tillbaka energin beroende på hur sjuka de är och ålder ska jag säga. Tre veckor till tre månader. Och då kommer de ju säga säger så här, jag har aldrig mått så här bra på flera år. Nej. Jag vaknar tidigt på morgonen och jag är trött på kvällen och tänk vad blommorna luktar gott den här våren och alla färger är så vackra. Du, du vet säkert att ja, det, det, ja, det är.
0: Det är fantastiskt och
1: väldigt. kraftigt. På, lyser på ögonen på dem. Mm. Men när ni, oh, ja, nej, men just det här att byta bränsleblandning, det är min peppiv så att säga, att alltid börja med det för att de ska förstå och se vad som händer när vår delikata känsliga kropp får rätt näring precis kan inte ge
0: den skitmat no nej, way. så är det man kan det, men man får betala priset.
1: Ja, man kan. Men det blir svåra konsekvenser. Det blir väldigt svåra
0: konsekvenser. Jag tänker när du i de här behandlingarna, när du får dina patienter, har de gjort gått någon form av utredning innan så att det inte är en hypoterios eller ett klimakterium ja. eller någonting. Ja. Alltså så här utmattningssyndrom. Oh, vad nu det är i, ja. i relation till de här problematikerna för det tror jag är svårt att liksom, särskilja utan det kan ju vara
1: på grund av Men Jag ska säga det är att det finns ju inget organ i kroppen som är så känsligt för processad mat som sköldkörteln. Så när, och när vi gör funktionsmedicinska screeningar så är ju den alltid, alltid larm på binjurar, candida, sköldkörtel, alla biomarkörerna kollar vi ju. Så det ser vi ju klart och tydligt att det är hemska siffror. Men de flesta patienter har gått på massor med utredningar och gått till massor med läkare och får svaret: Det är inget fel på proverna. Det är inget fel på proverna. Just det. De och så, får, så står, precis, och
0: då står de där och, utan och får inget. Det är inget fel på dig. Det är inget fel på så, dig. Så, ja, Jag förstår. För att ja, det kan, jag kan precis. tänka att det är viktigt så det är att se.
1: Oftast. Ja. Och ett fåtal har eh, du vet, fått diagnosen hypoterios och fått läkemedel för det och blir bättre en period men sen blir det sämre igen därför att de fick inte veta om man lägger om livsstilen och läker sköldkörteln utan de fick bara piller ett tag som bostade lite och sen är vi tillbaka ner igen det är så det funkar och likadant binjurarna vi jobbar ju vi jobbar med saltshot vi jobbar med B5 magnesium Eh, adrenal vi jobbar ju med flera olika sätt stresshantering eh, jag gör energilister med mm. mina patienter vad tar energi, vad ger energi ja, men, du kan mm. Mm. Ja, men alltså, vi jobbar ju på många olika plan om jag säger så, mm. så i och med att du har konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt och andligt så måste du ju lägga in program eller friskfaktorer kallar vi det för på alla fyra Såklart. du vill ha en stor som fyra ben. Då, och då måste du balansera hela stolen hela vägen. Mm. Därför jobbar vi på alla nivåer. Jobbar Samtidigt. ni, liksom,
0: ja, eh, mm. jobbar ni liksom enligt en modell, eller jobbar ni personcentrerat så att ni liksom utgår från den enskilda patienten, eller har ni så att säga en modell som alla
1: får samma. Och så, ja. <här> Nej, men det går ju inte att ge samma. Men det är ändå en sorts protokoll, tycker jag, inte modell kallar jag det för, utan en sorts protokoll. Alltså vissa saker som man gör med en beroende patient när det gäller maten och liknande, det är ju ungefär lika. Men sen måste ju varje patient hitta sin bränsleblanding mellan fett kolhydrater och protein. Du kan, någon kan ju inte ta min matplan och så tror att det ska funka. Så jag menar, vi jobbar individuellt fast ändå är det flera saker som är lika. Vi vet att man behöver kunskap, stöd. Vi jobbar mycket med avgiftning, detox. Vi använder olika kostnedskott där. Ja, alltså det är, där finns det ett sorts protokoll. Men alla reagerar inte lika på det. Så att om du ger ett kostnedskott du gillar till tio patienter så kommer en del att säga händer ingenting. Och en del säger Åh, så då dålig magen så jag dör. Liksom. Så att, det går ju inte att ha något, vad ska jag säga, något strikt protokoll så. Men det finns ramar. Mm, jag förstår. Mm. Det fin finns ramar och va, alltså,
0: verksamma mekanismer och ett protokoll med, ä, bättre, ä, alltså, det är väldigt bättre förklaringsmodell Att det finns att man behöver liksom göra check på ett x antal parametrar som är viktiga
1: i det här. Ja och vi säger så här till patienten, det är därför det är så viktigt att göra suger och se att vi har en korrekt diagnos och, och sugar visar också väldigt väldigt starkt hur illa ställt det är och jag demonstrerar det gärna för någon gång resultatet för det är rätt skarpt att se mm. vad det är vi får fram med 67 frågor. Mm. Och det ska då, jag gärna ta del av. Ja, ja jag visar gärna. För många säger, wow, kan man få fram det där? Viktkurva och progressionskurva och konsekvenser och hejå. Och då, när patienterna ser det här så är det många som liksom börjar gråta och säger att alltså det är fruktansvärt att se alla de här åren när inte jag har fått hjälp. När, när ingen har förstått det här eller kunnat se det här hos mig och jag har ju definitivt inte förstått det som jag har skämts och kämpat och nu behöver jag inte göra det så vad skönt jag är inte tokig, jag är inte galen jag är inte dum i huvudet jag har liksom ett problem som jag har, jag har hanterat helt fel, jag har inte fått rätt verktygslåda mm. och då är det så att vissa saker är ju så här då är du beroende då måste du bort med allt socker, allt mjöl, alla processade produkter och triggermat för många som kan vara då mjölkprodukter utom smör och ghee det brukar funka för alla, men nötter frön, alltså det är några saker mm -hmm. som triggar socker. Är det, det Nötter och frön också? Ja, ja, ja mm -hmm. absolut. Väldigt mycket. Men kan
0: inte, jag tycker det skulle passa jättebra om du vill berätta lite skillnaden på, du sa det här, du brukar gå in och förklara socker, just alltså, som sockermolekylen är något annat än de som, att det här med food addiction. Så du så här, men ja. det är något annat ja, med alltså, socker.
1: Ja, men alltså om det fanns något som heter matberoende alltså att maten all mat var en drog för oss mm. eh, då skulle du inte kunna gå tillfristna. Det skulle ju vara kört. Alltså det är ungefär som säger att du blir sjuk av luft. Hur ska det gå till? Du måste andas. Så därför är det så viktigt att förstå att vad är det som hjärnan reagerar på? Ja, det är ju alla former av socker och det som blir socker i dig. Så det är ju kolhydrater, alltså stärkelserika grönsaker är det ju. Så man kan säga att vi är väldigt kolhydratkänsliga. Vår hjärna reagerar på blodsockersvängningar på ett sätt som inte andras hjärnor gör. Våra kroppar reagerar annorlunda. Man kan också säga att vi har en sorts, egentligen en överaktiv bukspottkörtel. Alltså den producerar oproportionerligt mycket insulin. Och om du tittar på grädde. Grädde har inte mycket kolhydrater, men för oss vi kan trigga på grädde. Alltså vi kan få insulinpåslag av grädde och få vi insulin insulinpåslag, då går allt socker in i cellen och så blir det för lågt i blodkärlen och då får vi ju craving. För hjärnan och ögas vävnad kan inte lagra socker. Så då, när det sjunker fort då blir vi ding i bollen och vill ha mer. Så det är mycket sånt här man måste förstå när det gäller skillnader på en sockerberoende och en som kanske bara har ett skadligt bruk. Mm. För dem kan man lära äta eh, måttligt av allting. Och, och vi brukar säga så här, att skadligt bruk, då kan du ställa frågan, varför äter du? För att jag är ledsen, för att jag är stressad, för att jag vill fira, för att det tillhör kulturen. Där är ordet varför korrekt att ta reda på och analysera ordentligt, i vilka situationer vad är det som gör det men en beroende har ju ett primärt kontrollförlust, du kan inte ställa frågan varför äter du för då skulle svaret vara, fast du förstår inte patienten innan de har fått utbildning att jag äter för att jag är beroende du? Mm. Det, mm. det, ja. det finns, finns inget varför. varför. Det det varför. Finns inte,
0: jag, jag bara äter. Jag, jag ja. går i ja. lådorna hämta socker och
1: hämtar socker. Allt, allt mm. jag gör, mm. alla försvar, alla galna saker jag gör ett sätt att skydda drogen. Jag vill ha kvar drogen. Eller mm. mitt belöningstämte vill ha kvar det, drogen.
0: Ja. Så det är den personen som alltid går och drar i lådorna och ser alltid till att ha de där godispåsarna hemma eller sockeråttan ja. som inte har ett varför. Hur
1: mycket smyger ska du veta. Um. gömmer, ljuger, smyger för det är någonting för ja, men du äter väl inte så mycket jag har inte sett dig äta så mycket nej, inte när eller dig yes. alltså, vi har ju stashen hemma i smyg mm. men det luktar ju inte på oss som alkohol gör så yes. vi kan ju smyga mycket mycket mer mm. eh, och, och därför är det viktigt att förstå och sen är det det att eh, vissa patienter är känsligare än andra patienter för här. Och man är också känsligare i början. När man blir läkt och blir stabilare, då kanske man kan äta potatis någon gång ibland, men inte ofta. Eh, men mjöl, det går aldrig, för det triggar direkt. Alltså, så bröd är kört och pasta och pizza och artity.
0: För Då kommer vi till det som du sa också. Så här, jag menar, då säger någon så här: jag menar, Alla grönsaker är kolhydrater. Ja. Vad, vad, vad var skillnaden för
1: det? Och ja, grönsaker ovan jord säger vi, har alltså ett mycket lägre kolhydratinnehåll. Men det är inte så att du kan äta hukopiösa mängder kolhydrat eller grönsaker som helst eller det. För det har andra effekter på magtermen och salatförgiftning. Alltså, vi kan inte gå in på det nu, men det finns ju mycket, mycket saker att förstå där idag med antinutrienter, fitiner, lektiner och så. Så då kan en person bli sjuk av det om de ska bara äta en massa grönsaker. så Det handlar ju också om att hitta balans. Och sen är det ju så här, vilket många inte förstår, jag jobbar absolut inte med störningar, Jag använder inte ens ordet, för det anser jag tillhöra psykologer, psykiatrin och allt det. För då är det en orsak till att något har gått snett. Beroende har uppstått med drogen, det är primärt. Så jag jobbar med beroende. Men mina patienter svälter sig, de hetsäter, de kräks, de tokbantar, de eh, volymäter. Så då är frågan, vad är då det? Jo, det är vårt sätt att försöka kontrollera den här galna krävingen, suget, som uppstår när vi blir beroende. Det är ett sätt att försöka kontrollera hetsätandet, vikten, men vi tappar hela tiden taget. Så du vet, då späker vi oss ett tag och sen hetsät man som en tok. Det är inte binge eating disorder, utan det är alltså en ett processberoende som är orsakat av sockerberoendet. Och det är det här vi ser i suggerinstrumentet. Du måste alltså göra suger för att se vilket kommer först och var kommer det. Då blir det tydligt. Åh, mm.
0: oh, vad spännande. Vad intressant. Ja. Ja. Väldigt, väldigt intressant och viktigt. Mm. Ja, Men hur mycket, viktigt. hur mycket tar den traditionella hälso- och sjukvården in det här i sina ramar i etablissemanget?
1: Minimalt Mikro, Mikromalt skulle jag vilja säga Vi uppfinner ett nytt ord som heter nu. Jag har förstått Men jag ser att det kommer fler och fler sjukvårdspersonal Som förstår att man måste titta på det här på ett annat sätt Och om jag en gång i tiden var helt upptagen med att få funktionsmedicin och gifta sig med beroende medicin eller i alla fall att de skulle dejta vilket de mm. tycker de ha, gör. gör de det då? Dejtar de eller har de gjort? Har de gjort dejtar, dejtar, de dejtar, mm. Ja. Mm. Det finns öar här och där där det dejtas rätt vilt. Mm. Jag gillar det. Nu är mitt sen i höstas så jobbar jag mycket på att metabol dysfunktion alltså metabola experterna som håller på med insulinresistens och alla dess mm. konsekvenser. Nu ska vi dejta varann beroendemedicin och så det är ett nytt koncept som jag lägger in i min utbildning, alltså mycket mer. Jag försökte 2008 med att prata hyperinsulinemi och leptin, och, ja, du vet. men det var ju bara, lalalala, bara liksom göra det var jag. Det var för tidigt tror jag. det var för omoget. Var för men nu är tiden mogen, så många metabola experter är intresserade av beroende medicin. Mina elever är superintresserade. Det är därför exempelvis ikväll har vi ju Robert Lustig- som pratar om boken Metabolical. Uh -huh. Så, och så det är science och forskning. Och...
0: och för lyssnarna nu som undrar- när det här kommer sändas- som kommer att sändas kanske om ett par veckor- efter vårt samtal. Ja, ja. När,
1: vad hittar de det? Robert, ja, men alltså, det är enbart för elever i min utbildning- som får det här. Då. Men han finns ju på Youtube- så googlar man Robert Lustig- så man, får man ju upp hur mycket video som helst med honom när han pratar om det här. Och hans bok finns ju att köpa mm. på ja, Adlibris. Och. och vad har han för profession, Robert Leslie? Han är barnläkare, pediatriker, professor och forskare vid University of uh, California, eller uh, UCLA, University of California in Los Angeles. <laughs> <laughs> ska hela. han är en fantastisk ja. man han är helt underbar
0: det är han verkligen mm. superkunnig
1: mm.
0: Ja, men, oh, alltså, tiden rinner ifrån ja. oss vi har pratat i nästan en timme här och, ja. och innan vi avslutar så vill jag ändå fråga dig Bitten om det är någonting i vårt samtal som du känner att du inte har fått berätta om och jag inte har frågat om men som vi liksom kan prata om en stund innan vi avslutar
1: nej Uh, jag tycker inte det, för du har berört det som är mitt hjärta idag, som är, alltså, det ligger mig närmast som Att Det är ju det här att mitt viktigaste, jag är ingen långtradare i behandling. Jag har aldrig varit intresserad av det här du vet, långtradiga, utan jag brinner för att möta en människa som är fylld av skam och smärta och känner sig uppgiven hopplös, modfälld och hjälpa dem att förstå att det är en superpower att ha en beroendekänslig hjärna och att det har helt enkelt varit fel verktygslåda mm. och att med en annan verktygslåda och att de kan omfamna diagnosen och släppa skammen, det är inte ditt fel att du har den sjukdomen det vill jag, budskapet vill jag verkligen föra fram det är inte ditt fel och att få dem att göra det för det är då tillfristandet är när du äger sjukdomen det är då din resa i tillfristandet börjar och det har du ju fått fram och sen tycker jag också att du har belyst igen och jag är så glad att du påminner mig för jag glömmer det här ibland i vardagen, hur otroligt viktigt det är att vi olika specialister samarbetar alltså alla, som du är psykoterapeut alltså psykologer vi har ju Georgia E.D. med i kursen också. Hon är food psychiatrist, en av de första i världen. Så att vi har ju, det har börjat hända saker, men vi behöver samarbeta över gränserna mycket mer. Mm. Mm. Det finns mycket vattentäta skott inom vården i Sverige. De för sig och de för sig och somatiskt här och psykiskt här. Och, alltså, vi måste blanda allt det här och så måste vi jobba ihop ja så är det tvärprofessionellt
0: och tvär mm. tvärvetenskapligt och återinföra de sokratiska utbildande samtalen oss emellan, där ja. vi berikar varandra istället för att vi ställer oss upp och ska ha rätt ja, det är min trosuppfattning som är sann och inte ja, din men,
1: jag vet precis då är det bara vår liksom det är ingen ja, idé, idé.
0: Utan det, snarare
1: är... Det, här, det här som du säger tvärvetenskapligt alltså, och, och tillsammans Mm. Och, eller, vad, vad gör du och vad kan du göra här och Gud, alltså det är det som är så roligt nu med metabolhälsa de här insulinspecialisterna de bara gapar över vissa grejer i beroende och, och vi behöver lära oss vad de gör Jag tycker det är, det är nytänkande spännande
0: Ja, och du är väldigt klarsynt och före, lite, lite före din tid hela tiden. Ja, Men du, du, ban, fast du banar också vägen. Du är klarsynt du banar vägen. Och jag tror att ja. den, det, någon behöver vara den som banar vägen. Ja. Det kan vara en ganska tuff roll att ha, att vara den som banar vägen. Det är de här paradigmskifterna som mm. andra så där, va? Vad pratar du om? Ja. Liksom. Och ja. sen så efter paradigmskiftet så säger alla så här, det där visst vi
1: hela tiden. Ja. Och då har Men, man kämpat som ett djur <laughs> däremellan. Ja, så blandmar, nu gör man ingenting. Att, du vet, vara trailblazer. Jag bryr mm. mig inte att jag går min egen väg. Det är så självklart. För någon frågar mig Men hur har du, du kunnat hantera det här att du har sånt motstånd under alla år? För jag har ju blivit nedskriven och påhoppad. Och, och då så sa jag bara precis vad, jag, vad som är sant med det är för att jag har rätt. Mm. Sockerbrående existerar. Det är det jag har hävdat hela tiden. Och mm. nu finns det ju forskning, det finns ju böcker, nu hur mycket böcker som helst, massor med studier. Så den som inte tror på det nu, den tillhör jordnära plattföreningen, hävdar jag. Mm.
0: Och det är ju det här med att vara kongrent, att leva ja. sin sanning. Du har ju du har liksom levt det här, du har gått ja. den här vägen och du ja. liksom för ut någonting som du har fått läka själv och förstått någonting ja. om. Och den kraften går ju liksom inte att rubba.
1: Nej, och jag ser ju vad som händer med patienterna som får min kunskap precis mm. de gör ju samma sak, de bör leva sin sanning ja Bitten Jonsson stort Lera, tack,
0: tack. underbart <laughs> <laughs> tack för det här jätte intressanta och fina samtalet mm. och jag hoppas att jag får bjuda in dig igen du kanske kan få göra en sån här addis på mig och göra ett program om det ja. och förra, alltså, apropå att visa på forskningsresultat och så vidare ja, om du ja. vill
1: ja, vi ta framåt? Ja. jag återkommer till dig så gör vi en demo men inte för än längre fram i sommaren när jag kommer hem från Bristol det låter perfekt <skratt> Vi tar det då. Ja.
0: och stort, stort, ja. varmt tack och lycka till med allt som kommer härnäst. Ja. Tack.
1: tack. Hej då. Hej.